0: « Décoder l'astrologie », le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maud Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô et bienvenue à ce nouvel épisode de « Décoder l'astrologie ». Je vous remercie d'abord d'être encore ici aujourd'hui avec moi pour ce nouvel épisode « et merci aussi pour vos nombreuses écoutes du dernier épisode avec Farah sur le signe de la Vierge. Je pense que ça a été un épisode qui a été super apprécié. Merci aussi pour vos messages, pour vos partages en lien avec ma longue introduction. <rire> Celle où je vous parlais de, de ce besoin-là de ralentir, de respecter mes cycles pendant que le soleil traversait ma maison 12. Euh, ça fait du bien de ne pas se sentir seul là-dedans. Je pense qu'on est plusieurs qui, qui vivent un peu ça en ce moment avec l'arrivée de l'automne. Donc, ouais, merci fois mille pour ça. Si on enchaîne avec l'épisode d'aujourd'hui, je suis vraiment excitée. C'est un honneur pour moi de pouvoir recevoir Vanessa D.L., que vous connaissez fort probablement. Vanessa qui est une sorcière, une astrologue, une tarologue et une... Excellente vulgarisatrice et enseignante des arts mystiques. J'ai d'ailleurs suivi sa formation de tarot au niveau 1. Je suis en train de faire le niveau 2. Et c'est vraiment, euh, ouais, un, un honneur de pouvoir recevoir ses enseignements et sa sagesse. Donc, euh, je suis super reconnaissante qu'elle ait accepté mon invitation à venir nous parler aujourd'hui du signe de la balance, ce qui peut peut-être être surprenant parce que Vanessa, elle est connue pour être une scorpionne, son soleil est en scorpion, donc j'ai l'impression que son ascendant balance est quelque chose qu'on qu voit un petit peu moins souvent d'elle. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi aussi, j'ai mon ascendant en balance, donc on a vraiment pris le temps de, de vous expliquer un peu notre vision de ce signe-là, mais aussi de vous partager nos ressentis et notre expérience en lien avec, euh, avec cette énergie-là qui est présente dans nos cartes du ciel. Donc euh, j'espère que vous allez apprécier l'épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer et euh, je vous souhaite une, une belle écoute. Avant de commencer, comme d'habitude, j'aime ça prendre un petit moment pour euh, connecter avec vous, vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment... Euh, ce mois-ci, c'est un mois vraiment euh, spécial pour moi parce que oui, c'est un nouveau cycle, ascendant Balance, dans la saison de la Balance, euh, maintenant qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de renouveaux. Le plus grand de ces changements, c'est ma décision de après plusieurs années à avoir un emploi à temps plein et à avoir mon entreprise d'astrologie, de boutique Etsy, euh, de design graphique sur le side. Euh, Je décide finalement de me lancer euh, à temps plein dans mes passions, ma passion pour l'astrologie. Donc à partir de novembre, je vais être une full-time witch, <rire> super excitée de ça. Donc ça, ça signifie que j'ai enfin ouvert euh, mon booking pour les lectures de cartes du ciel. Euh, je fais différents types de lectures, donc autant les cartes natales, qui est un peu euh, les énergies qui sont présentes à votre naissance puis à travers toute votre vie. Euh, je fais aussi les cycles et les transits, donc à travers les transits astrologiques, les progressions, révolutions solaires. On regarde ce qui se passe pour vous dans les prochains mois, la prochaine année. On peut aller voir le passé aussi, donc c'est vraiment un peu votre carte du ciel, euh, comment elle évolue dans le temps, puis comment les énergies euh, présentes en ce moment viennent vous affecter. J'offre aussi des synastries, qui sont... Euh, L'analyse d'une relation entre deux personnes, donc ça peut être un couple, la relation avec ta meilleure amie, la relation avec ta mère. Euh, le but, c'est vraiment de superposer les deux cartes de ciel pour voir où est-ce que les personnes se rejoignent et où est-ce qu'elles diffèrent, c'est quoi leur, euh, leurs affinités, c'est quoi leurs défis, puis comment elles entrent un peu en symbiose dans le monde. Donc euh, ça aussi, c'est super le fun à faire. Puis finalement, j'offre également des cours privés, donc du mentorat dans lequel je vous rencontre individuellement, puis à partir de votre niveau de connaissance en astrologie, on peut apprendre différents sujets ensemble. Donc j'ai vraiment une approche très intuitive avec tout ça, qui, qui est vraiment fondée sur vos besoins. D'ailleurs, la, la première rencontre est gratuite. Euh, donc si vous voulez en avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir tout ça sur mon site web, maudevalière.com. Sinon, plein de belles choses à venir avec Connexion Cosmique. Si vous ne connaissez pas Connexion Cosmique, c'est une communauté mystique que j'ai fondée avec ma belle amie et partenaire Marianne. Ça se présente sous forme d'abonnement mensuel euh, de 25 par mois. Et à tous les mois, vous avez un atelier d'astrologie sur différents sujets. On a vu les nuits lunaires, on a vu Chiron, on a vu les transits dans la carte du ciel, on a vu l'astéroïde Vesta, donc il y a plein de choses. Euh, on a également un cercle de lune à tous les mois dans lequel on se dépose dans les énergies astrologiques du moment, euh, dans lequel on prend le temps d'échanger entre femmes, entre personnes de la communauté. On a aussi un invité qui vient nous parler tous les mois. D'ailleurs, ce samedi 15 octobre, on reçoit Emmanuel Denis Filion qui va venir nous parler de, du cycle menstruel et de la puissance des femmes, donc à ne pas manquer. <rire> Ensuite, on a aussi des tirages de tarot via notre groupe Facebook. Euh, groupe Facebook dans lequel on prend le temps d'échanger, justement, entre, entre sorcières. Euh, vraiment, c'est une communauté de plus d'une cinquantaine de femmes. Et c'est vraiment euh, des, des liens forts qui se tissent parce que parfois dans notre vie, j'ai l'impression qu'on a la difficulté à partager justement cet intérêt-là pour l'astrologie, pour le mystique. Euh, puis là, c'est toutes des personnes qui sont alignées avec ça, donc c'est vraiment un très bel espace. Nos prochains ateliers qui s'en viennent, euh, c'est une série d'ateliers pour interpré interpréter, désolé, sa carte du ciel à travers les différentes sphères de sa vie. Donc on va avoir un atelier sur euh, le, le travail et la carrière, un atelier sur les relations amoureuses, un atelier sur euh, la famille et la relation aux enfants, donc la famille d'origine, notre relation avec nos enfants, et finalement un atelier sur l'amitié et les cercles sociaux. Donc on va vraiment voir... Différentes thématiques à travers l'interprétation de nos cartes du ciel. Euh, c'est un atelier par mois, donc il y en a un en octobre, il y en a un en novembre, il y en a un en janvier et il y en a un en février. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir tout ça sur le connexioncosmique.com. Alors voilà, c'est tout pour les petites annonces du jour. Donc c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'excitation que je vous laisse sur l'épisode avec Vanessa sur le signe de la balance. Allô Vanessa, bienvenue au podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Euh, oui, ça
1: va super bien. Je viens d'aller prendre une petite marche pour me, le, me clairer l'esprit,
0: puis arriver euh, bien détendue, puis bien groundée pour parler avec toi du signe de la balance. Oui, le signe de la balance. C'est super, super le fun que tu sois là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis totalement certaine que tout le monde te connaît ici sur le podcast, mais as-tu envie de te présenter un instant, peut-être nous parler de ce placement-là que tu as dans ta carte du ciel aussi, puis de te décrire un ben peu oui. ce que tu fais. Bien, bonjour tout le monde, mon nom c'est Vanessa, dans le fond, je fais du tarot,
1: de l'astrologie, j'enseigne le yoga, un paquet d'affaires comme pas mal d'entre nous dans cette sphère-là. Je suis scorpion, lune en cancer, avec un ascendant balance. Donc je pense que mon ascendant balance me tempère énormément, je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma carte du ciel en fait. Et puis ouais, c'est ça, je suis excitée de, de, de parler de ce signe-là avec vous, de plonger un petit peu un peu plus dedans, surtout qu'au moment où est-ce qu'on se parle il s'en vient, le signe de la ouais. balance, tranquillement, pas vite, la saison de la balance s'en vient pour nous, fait qu'on dirait que ça me met dans le bain un petit peu.
0: Là. Ouais, puis je trouvais super, ça super intéressant de te recevoir toi, parce que j'ai mon ascendant balance, tu as ton ascendant balance, puis on va pouvoir un ouais. peu euh, voir comment ça se présente dans nos vies de façon mmh. différente, puis je sais que toi, tu es plus dans l'astrologie évolutive, moi j'explore plus l'astrologie traditionnelle, fait que je serais vraiment ouais. intéressée en commençant de savoir comment, euh, ce placement-là se présente pour toi? C'est quoi l'ascendant pour toi puis comment ça se présente dans ta personnalité, dans ta vie? Mm -hmm.
1: euh, ben C'est sûr que l'ascendant, de, ben, de prime abord, c'est drôle que je dise ça, mais c'est ce qu'on voit de prime abord. C'est vraiment... En anglais, c'est... Euh, ben, pas en anglais, mais... OK, je vais reprendre ma phrase. C'est comme... Le signe qui se levait à l'Est au moment de la naissance, l'ascendant, n'est-ce pas? Mm. Donc, euh, en anglais, on dit « it's how you dawn on people ». C'est vraiment l'impression que tu laisses aux gens. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mm. Étant euh, aussi euh, dans la maison 1, il y a vraiment cette idée-là de, de l'ascendant comme étant comment on se présente. Comment est-ce qu'on se centralise en quelque sorte pour se présenter au monde euh, puis je le vois aussi comme un, un filtre à travers lequel on, on incarne notre carte du ciel, en quelque sorte. Euh, puis pour moi, l'ascendant, il y a aussi cet aspect-là de, de, oui, comment on s'incarne, mais comment est-ce qu'on est invité à évoluer tout au long de notre vie? Fait que pour moi, l'ascendant, euh, je le vois vraiment comme quelque chose qui se développe au fil du mmh. temps, quelque chose que qu'on conscientise de plus en plus au fil des années. Euh, donc peut-être que plus jeune, on s'identifie un peu moins au la, à l'ascendant, mais en vieillissant, je pense qu'on surtout si on est versé dans le langage de l'astrologie, on, on prend de plus en plus conscience de comment on l'habite, comment on, on l'incarne. Puis je pense que plus on apprend à l'incarner ou à l'incarner dans, dans sa lumière, puis à accepter ses pardons, plus... Euh, plus on avance à, à, à un rythme qui est sain pour nous. C'est mm -hmm. comme ça que,
0: que je, le, je le perçois, mais aussi que je le, je le vis, je, ouais, je le vois, Je le vois vraiment aussi comme un, un outil qui, tu sais, qui te permet d'atteindre ton soleil, d'incarner ton ouais. soleil aussi en même temps. Fait que moi, mon mm -hmm. ascendant, je l'ai toujours vu comme un peu la, mon, mon identité innée, puis quelque chose que j'incarne naturellement, puis que je m'en irais plus dans ma vie à venir faire quelque chose, moi je suis allée en vierge, d'en venir faire quelque chose qui est plus dans dans les thématiques de la Vierge, tandis que ce que je suis naturellement, tu sais, c'est la balance. Donc, je trouve ça intéressant mmh. que tu l'amènes comme ça, comme quand on peut évoluer aussi vers son ascendant. C'est une vision qui est un petit peu différente, mais que je peux connecter ouais. aussi facilement. Puis mmh. si, euh, si je te demandais de nous, nous parler un petit peu de comment ça se présente pour toi, ton ascendant, est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Est-ce que tu le sens dans ton oh quotidien? Absolument. <rire> Absolument que je le sens.
1: Puis je pense, en fait, depuis que je suis petite, je le sens l'ascendant, mais sans que ça soit conscient. Tu sais, je pense que euh, depuis que je suis jeune, j'ai été mise dans des situations où est-ce que j'ai eu à faire la, médi la médiation entre mm -hmm. différents côtés. Euh, enfant du divorce, n'est-ce pas <rire> mettons que être pris en deux euh, entre deux euh, deux clans si on veut puis devoir tempérer les conflits de, de vraiment vraiment situer entre les deux euh, c'était quelque chose que je dans la, une situation dans laquelle dans laquelle j'ai été mise très jeune fait que, oui je me vois vraiment dans dans l'archétype de la balance mais il est incarné d'une manière peu consciente puis je pense qu'avec le temps plus je le conscientise plus je réalise que en, en fait, moi, étant soleil en scorpion, euh, j'ai tendance à être très euh, directe, très drastique euh, ou plus, très euh, pointu, cru dans mm -hmm. ma manière de dire les choses, des fois. Puis mon ascendant balance m'apprend à faire preuve d'un peu plus de diplomatie dans ma manière de dire les choses, de d'utiliser un peu plus de grâce, d'être un... je veux pas dire d'utiliser du charme, là, pas dans le sens comme flirt <rire> nécessairement, mais c'est de, 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 de partager l'information d'une manière qui est plus aimable, en fait, mm -hmm. qui fait que c'est plus facile ensuite de, de je ne sais pas si ça se dit en français, de relater, c'est d'entrer en relation oh, ouais. avec les autres parce qu'il y a plus de, de douceur ou de, de courtoisie dans la manière que c'est dit. Euh, puis il y a un autre truc aussi. que Je pense que surtout, ma famille et mes amis verraient beaucoup mon côté balance là-dedans. Bon, Étant scorpion, je suis très loyale dans la vie. Euh, si tu es mon ami, que tu es en chicane, je prends ton bord. Même si je ne devrais pas, parce que ça me place dans des situations, ça fait partie de moi d'être de même. Puis même si je suis de ton bord, mon ascendant balance va faire en sorte que si tu subis contre une personne, je vais quand même te montrer l'autre côté de la médaille. Je vais oui. quand même jouer l'avocat disable. Puis des fois mes amis ou ma famille n'aiment pas particulièrement ça parce qu'ils ont l'impression que je ne suis pas de leur, leur bord, mais c'est juste ma manière de, de toujours viser vers une neutralité. C'est de toujours, euh, ben, pas toujours, mais d'essayer de me détacher un peu plus de l'émotion, de la passion, puis de voir les faits tels qu'elles sont pour peser le pour et le contre, puis montrer qu'il y a deux côtés de la médaille à chaque situation. Fait que, ouais. Oui, je peux être de ton bord, mais on peut-tu quand même dire que que oui, tu as fait une face qui a fait en sorte que la personne a réagi, tu sais. C'est ça, c'est permettre à l'autre
0: de, de voir d'autres perspectives, puis de voir, toutes les, les, les multiples possibilités, je pense que c'est un peu ça aussi la balance de se voir les opposer, puis de les intégrer en même temps, sans mm -hmm. nécessairement prendre position ou, ou avoir une certaine opinion. Puis tu sais, tu parlais de... De l'ascendant comme étant comment tu te présentes dans le monde, puis comment tu t'es décrit comme étant quelqu'un avec du tact diplomate. Je trouve vraiment que c'est un peu l'énergie aussi que tu dégages, puis ton talent mmh. peut-être avec les mots. Euh, la balance qui est un signe d'air, donc vraiment dans la communication, être capable de, de communiquer de façon à ce que ça crée comme l'harmonie autour de soi. Mmh. Puis que c'est ça, de, un peu régler les conflits, tu sais, quand quelqu'un est fâché, comme tu parlais avec tes amis, tu sais, si tu lui montres l'autre... L'autre point de vue, ben, ça lui permet de, de le voir puis de pouvoir l'intégrer lui aussi à son tour.
1: Oui, oui. Ouais. ça m'a pris du temps avant de réaliser que ça faisait partie de, de moi, ça en fait. Ça fait que c'est drôle.
0: Très bon. ouais. et Un autre côté que je trouve que tu incarnes aussi beaucoup, de mon point de vue, c'est vraiment l'idée de la, de la justice sociale qui vient avec la balance. Je pense que c'est mélangé avec ton côté scorpion, c'est très présent. Oui, ouais. 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 puis mon Mars
1: en en maison neuve aussi me, me rend très euh, euh, vocal par rapport à mes principes. Puis ce que mmh. je trouve qui est essentiel comme. Comme, ouais, comme principe à, à avoir dans le monde. Mais oui, définitivement, je suis extrêmement sensible à toute situation d'injustice, euh, que ce soit dans le collectif ou que ce soit même dans des petites affaires du quotidien. Genre si, euh, je ne sais pas, il y a une amie qui me paye le souper euh, une journée, ben c'est sûr que la journée d'après ou que notre prochaine sortie ensemble, je vais vouloir lui rendre la pareille. Puis pour moi, c'est juste une question de respect. C'est juste, euh, je ne sais pas, on dirait que c'est ça qui me qui me place dans un état de, de, de confort, on dirait, ouais. ou de, de bien-être. Je me sens la, plus la en recherche
0: d'égalité, de... puis ah, mon Dieu, au, ouais. autant à travers les, les, même les tâches ménagères, je pense à moi, ouais. de, de vouloir que tout soit égal, qu'il y ait comme un, une cohésion dans tout ça. Puis je trouve ça, je trouve ça le fun qu'on parle de la justice aussi, parce que ça, ça me rappelle quand j'étais jeune, puis que um, c'était comme un running gag dans ma famille, que j'étais tout le temps... Ça, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Mmh, mmh. On dirait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne qui... fonctionnait pas comme que je pensais que ça devait fonctionner, il y a tout le temps cette idée-là de la justice naturellement. Puis ça, ouais, je pense que c'est...
1: Ouais, ça se présente. Puis Même à l'école, j'étais la première comme à lever mon point. Puis, tu sais, des fois, les... les parents ou les enseignants, les figures d'autorité, euh, y implémentent certaines... Règles juste parce que c'est marqué dans les règles de l'école. Mais si moi, je n'étais pas capable de voir pourquoi c'était juste de faire ça, tu sais, par exemple, que les gars n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux longs. À, à mon école, il fallait qu'ils les coupent au-dessus des oreilles, mais, mais les filles en avaient le droit d'avoir les cheveux longs. Pour moi, c'était comme, il n'y avait pas de sens à ça. c'était pas juste. Mm -hmm. c'était pas égal. Puis ça, ça venait profondément me gosser. Ouais. On va dire mon québécois.
0: <rire> ah, J'adore, merci, merci pour ton partage de tes expériences. Euh, Peut-être ouais. qu'on pourrait entrer un peu plus dans l'énergie du signe, puis j'aimerais te demander si tu avais à décrire ce signe-là, qu'est-ce qui te viendrait en tête naturellement en premier Qu'est-ce qui c est... Quelle oh la Dieu. balance pour toi
1: Pour moi, la balance, c'est sûr que, ce, que le côté de... C'est juste qu'on pense à, à l'objet, la balance, il y a l'équilibre, l'égalité, la justice, la coopération. Euh, mais je le vois aussi beaucoup euh, dans la politesse, la diplomatie, la courtoisie, la médiation. Euh, je le vois beaucoup aussi au niveau euh, de la beauté, de l'esthétisme, d'avoir un sens accru de ce qui est plaisant, agréable pour les yeux. Euh, le mot sérénité est très fort aussi, la recherche d'un équilibre intérieur justement, donc la recherche de sérénité très, très fort. Euh, puis si selon moi, la balance était une maison dans Harry Potter, ce serait serre d'aigle. De par la sagesse, de par euh, le côté plus pesé, euh, posé, je devrais dire, donc euh, ou pesé, hein, si on veut, balance aussi. Donc, euh, oui, j'avais tellement de mots-clés par rapport à ce signe-là, mais si j'avais en, en choisir, quelques-uns, ce serait ceux-là.
0: Oui, puis je trouve y a aussi dans Serdegle, il y a une petite, une petite vibe Virgo, là, qui, qui entre là-dedans aussi. aussi. <rire> mais tu sais, il y, y a quatre maisons, il y a deux signes.
1: Fait il ouais, y, y en a ça, en On pourrait se les mais... <rire> Exactement, mais clairement, la balance, a vraiment
0: un côté, euh...
1: Euh, un côté très serbeigle, je trouve.
0: Ouais, puis on parle beaucoup de cette égalité, puis d'équilibre, ce que je trouve super intéressant, c'est que ben la, la saison de la balance qui est du je pense 23 septembre au 22 octobre, quelque chose comme ça, c'est le moment où est-ce que le soleil passe directement sur l'équateur. Donc ça vient égaliser la, mm -hmm. la lumière et la noirceur, donc les les journées sont égales en fait. C'est le moment qui qui annonce un peu le début de la noirceur, comme un peu le, le maintien de l'équilibre avant que la nature s'apprête à mourir mmh. puis qu'on tombe un peu dans, dans le underworld. C'est comme, je vois vraiment la balance comme la paix avant le chaos, la, le maintien de cette ouais. paix-là. Puis tu sais, on, on voit aussi la, la saison de la Vierge comme la saison du moment où est-ce qu'on on récolte l'abondance la, des récoltes, mais je trouve que, si on pense à la Vierge, bon, c'est le, le moment de la la grande labeur on travaille fort pour avoir mm -hmm. les récoltes et la balance ben c'est le moment où est-ce qu'on partage ces récoltes là ouais. avec les autres puis qu'on vient justement créer des connexions passer des moments ensemble tu sais mm -hmm. on pense de, aux événements de comme l'action de grâce par exemple c'est le moment où ce que les gens mm -hmm. se, se rassemblent fait que ouais pour la, la saison de la balance ça ressemble pas mal à ça puis te nommer quelques mots aussi en lien avec euh, la beauté, l'esthétisme, tout ça. C'est important de mentionner que la balance est gouvernée par Vénus. Oui. Euh, comment Vénus influence le signe de la balance, selon toi? Ben, J'ai beaucoup réfléchi à la question. Pis, quand je pense
1: à, à Vénus, il faut, faut nommer que euh, euh, Vénus est, ben, est gouvernée par deux... Voyons, oui, c'est ça. Il euh, y a deux signes qui sont associés à Vénus, on va dire ça mm -hmm. comme ça. Il oui. y a le taureau et la balance. Quand je pense à Vénus en taureau, c'est plus l'idée que la beauté est une fin. Tandis que quand c'est Vénus en balance, la beauté est un moyen. Donc la beauté, l'esthétisme wow. devient le moyen d'atteindre un équilibre intérieur, une paix intérieure, une sérénité. C'est vraiment, euh, vraiment l'idée de... Euh, quand tu, dans le taureau Vénus, là, quand tu vois un raisin, tu as envie d'y goûter, tu veux le consommer. Mais... Euh, un beau raisin juteux, là, on s'entend si on aime les raisins <rire> le chocolat, ou peu <rire> importe. Mais dans la balance, c'est l'idée d'une œuvre qui, que tu regardes dans un musée qui te coupe le souffle par sa beauté, mais tu ne peux pas y toucher. Il y a quelque chose de... Il y a un détachement, il y a quelque chose de loin de toi. C'est comme une, une beauté inatteignable, en quelque sorte, euh, quand on parle de, 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 de Vénus. Euh, donc oui, c'est la beauté d'un coucher de soleil. Fait que c est, c est ce qui... Puis il faut dire que ce qui est magnifique ou ce qu'on trouve magnifique, on n'a pas les mêmes critères de beauté non plus, mais c'est ce qui nous place dans un état de « ah. Oh. De Oh wow, mais c'est tellement magnifique, ça nous coupe le souffle, ça nous ça, c'est ce qui rend la vie agréable en quelque sorte. Mm. Euh, donc, euh, Vénus, ce côté-là, vraiment de surtout en balance de oui, observation des patterns relationnels, on s'entend. Vénus, qui est la planète des relations, de l'amour, de l'attirance, de la beauté, mais aussi l'acte de relater, d'entrer en relation, puis tout ce qui vient avec. Euh, donc, euh, donc ouais, Vénus.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. J'aime ça la différence que tu fais avec le taureau, puis mm -hmm. euh, la balance, justement, ça me donne l'impression que Vénus, quand qu il se présente dans le signe du taureau, c'est plus dans le corps, tandis que avec la balance, qui est un signe d'art c'est plus au niveau de l'idée de la beauté, l'idée ouais. de, de l'esthétisme, puis les choses que tu vois avec tes yeux, puis que tu processes dans ton mental euh, après mm -hmm. ça. Fait que puis ce que j'aime aussi, pis ce que je vois dans la planète Vénus, c'est vraiment aussi l'idée de l'union, c'est unir les choses, harmoniser. Ouais. Là où Mars sépare, Vénus vient unir, puis c'est comme un un besoin pour euh, la Balance de d'entrer en relation puis de s'unir avec les autres ou d'unir les belles choses ensemble, d'unir les personnes autour de soi parce que oui, la balance recherche à créer des relations elles-mêmes avec les autres, mais aussi créer des relations en, en, entre les autres. Je vois vraiment la balance comme quelqu'un qui, qui rassemble puis qui a mm -hmm. envie que, que l'harmonie soit créée dans une pièce, dans un environnement. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais,
1: puis même quand on parle d'un point de vue comme politique, si on veut, là, la démocratie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement vénusien. cest de se dire on a toutes des divergences d'opinion, on ne voit pas nécessairement la vie de la même manière, sauf qu'on est capable de quand même en discuter, de trouver une harmonie là-dedans, puis de faire des choix pour euh, le, le bien-être de chacun. Fait Il y a cette, euh, cette idée-là d'acceptation de, des paradoxes, puis d'être capable mmh. de, de se retrouver à travers ça quand même, plutôt que d'entrer en, en conflit ou d'entrer de en guerre comme le ferait Mars, tu sais. Mars ouais. voudrait qu'on rentre en guerre pour comme, décider c'est qui le gagnant. Vénus veut essayer de, de trouver des points d'entente pour harmoniser le tout, puis trouver euh, justement une, une solution à,
0: ouais, à la divergence la... d'opinion. La paix versus la guerre. Moi, ouais, j'aime vraiment ouais, cette idée-là aussi. Puis euh, je trouve ça intéressant que tu me parles de, de, de diplomatie puis de politique, parce qu'un un truc qu'on ne parle pas souvent, c'est le fait que la balance sont. Saturne est exalté en balance, donc ouais. son, son, sa planète d'exaltation, c'est Saturne, donc Saturne mm -hmm. qui est une planète ordonnée, qui est dans les structures, donc je vois vraiment à travers l'exaltation de Saturne en balance comme un genre d'esthétisme de, ordonné ou une beauté élégante, t'sais. il y a différentes façons de présenter cette beauté-là, comme tu disais un petit peu plus mm -hmm. tôt, mais quand qu on, qu on l'associe avec l'énergie de Saturne, il y a vraiment cette, cette idée-là ouais. d'être vraiment, c'est ça, structuré, ancré.
1: Oui, puis moi je trouve que de penser que Saturne est exaltée en Balance, il y a comme un, un rappel, un rappel très, euh, très sobre en fait de, comme, qui, ben, en fait qui va vraiment en, en opposition avec comment on s'est fait enseigner l'amour et les relations. T'sais, on mm. pense, quand on pense à amour, on pense à passion, vivre des trucs, les papillons dans le ventre, nanana. Mais Saturne nous rappelle qu'en fait, non, les relations, c'est du travail. Ça prend de l'effort pour harmoniser nos liens. Ça prend de la patience, ça prend euh, 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 plutôt que de laisser aller nos passions, il faut, faut les gérer un petit peu, nos passions, puis penser sur le long terme pour une durabilité de relation. Fait que pour moi, c'était même quand j'ai quand replongé dans, dans, dans mes ressources puis que je disais ça, j'étais comme Ah oui, Vanessa, c'est vrai, hein? C'est <rire> important. <rire> oui, ouais, ma lune puis... en Lyon, elle comprend pas tout le temps ça, mais c'est oui, quelque ben... chose que je dois
0: intégrer. Tu sais. Et puis aussi, <rire> la
1: culture dans laquelle on a grandi, c'est ouais. tellement pas ça, mais même tu sais, quand tu penses au mariage, qui est un thème super fort dans, dans le signe de la balance, tu sais. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, le mariage est un, est un rituel pour concrétiser un amour. Tu sais. Mais dans le temps, c'était une entente entre deux parties. Tu sais, il y a quelque chose de très différent, l'idée du mariage, comment c'était jadis versus aujourd'hui. De, de voir encore le mariage comme une entente entre deux parties. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a des papillons et tout ça, on l'espère, je vous le souhaite. Mais ça peut aller au-delà de ça. C'est tu sais, l'idée d'un partenariat égale, basée sur quelque chose d'un petit peu moins sexy, mais de très euh, durable, fort et grounded. Mm
0: -hmm. C'est comme Vénus qui cherche l'union, Saturne qui cherche la structure, fait qu'on a comme une union ouais. structurée. Euh, ouais C'est super intéressant, puis je trouve que ça, ça défait un peu les stéréotypes qu'on a habituellement de la balance. T'sais, on voit souvent rapidement en astrologie moderne, en astropop, même des, ouais. la balance décrit comme un peu un peu fluffy, gentille, Flirte. naïf, ouais, séductrice. Ouais. Ouais. C'est comme des 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 thèmes qui sont quand même assez doux puis assez ancrés dans Vénus, mais faut pas oublier la le l'énergie d'air puis l'énergie Yang, tu sais aussi de 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 la Balance qui est très active, qui est aussi un signe cardinal. On l'a pas mentionné, mm -hmm. donc c'est un signe qui va qui va pas nécessairement être dans dans le féminin puis dans la réceptivité puis dans le Yin puis toutes toutes ces énergies là, mais plus qui va prendre action, c'est prendre action pour créer des relations, mm -hmm. initier les contacts sociaux, initier les connexions. Donc, est-ce que... Euh, comment tu vois l'influence de, de, de la modalité cardinale sur le signe ouais. de la balance? Mais comme tu le dis, il y a vraiment cet essentiel d'initiation, il y a comme
1: un sens de l'urgence, euh, une impatience aussi avec ce qui est... Dans, avec l'ennui, avec l'inaction, tu Fait que pour moi, dans le signe de la balance, c'est le pouvoir d'initier des relations qui sont justes. C'est pas juste des relations. C'est relations qui sont alignées, qui sont justes, qui sont euh, aussi en, en cohérence avec ces valeurs. Puis je pense que le côté il faut que ça bouge un peu, là, de, ouais. des euh, cardinales, mais ça, ça tombe beaucoup dans le volet relationnel pour la balance. Il faut que les relations, euh, faut, faut qu il faut qu'il y ait un travail constant, en fait, sur les, les relations pour, euh, pour justement que ça bouge puis que ça ne soit pas euh, laissé euh, à soi
0: ouais puis il y, y a aussi la, cette recherche d'égalité là encore dans les relations ben oui. tu sais puis je trouve ça super intéressant parce que quand je pense à moi-même quand j'ai l'impression que euh, soit je donne trop dans une relation ou que même quand je donne pas assez puis j'ai l'impression que la personne me donne trop c'est comme ouais. si je ressentais un, un besoin de sortir de ça de me détacher parce qu'il y avait pas justement cette cette énergie d'égalité-là, oui. Ah, tellement. Puis, tu sais,
1: quand tu penses juste à, à l'objet, la balance, là, mm -hmm. le, le, de trouver l'équilibre sur une balance, c'est très difficile, puis c'est même éphémère. Tu sais, c'est sensible, une balance, puis ça bouge beaucoup. Fait que c'est de se dire, OK, mais cette recherche-là d'équilibre, il faut constamment être en train de peser. Il faut constamment être en train de l'observer, puis de l'ajuster. Tu sais, il y a comme une évaluation constante qui rentre en jeu. Avec euh, avec cet archétype là.
0: Ouais, j'adore l'image, je le vois vraiment parce que en étant justement cet ascendant là, on dirait que je suis à la conquête ultime de cet équilibre là, puis que je le trouve jamais. C'est sûr que la vie c'est des fluctuations, c'est des cycles. Parfois elle est là, parfois elle est pas là, parfois elle est là dans certains secteurs, Des fois non. Tu sais, puis mm -hmm. ouais, puis je vois à quel point ça peut être euh, ouais difficile. Puis je pense aussi que Souvent les personnes qui sont en balance comme toi et moi ben il y a aussi cette, cette idée là dans la carte du ciel que tout est des opposés si on veut associer ouais. par exemple les maisons aux signes c'est comme euh, tu arrives ouais. tu ta maison 2 en, en scorpion tandis que la maison 2 est associée au taureau donc ouais, il, y a, il y a vraiment cette idée là de toujours plein d'opposés ta, ta vie va être remplie de contradictions ah contradiction. être...
1: oh, ouais, ouais. Je, ça m'a tellement donné du fil à retordre quand j'ai commencé à étudier l'astrologie oh, oui. ma carte du ciel que j'étais comme tout est inversé est-ce que ça veut dire que il y a Il rien qui fait du sens, que tout est, dans les contra... tout est dans les contradictions, mais tout est dans la complémentarité aussi, tu sais. mm -hmm. c'est de là l'autre côté de la balance, les deux côtés de la médaille, mais ouais, c'est une job constante
0: d'évaluer, de peser, d'ajuster, euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis d'unir <rire> ces polarités. Euh, oui. La, la, la balance, on en a parlé un petit peu, mais c'est aussi un signe d'air, fait que j'aimerais savoir ouais. comment tu penses que l'élément de l'air euh, se présente dans ce signe-là? Qu'est-ce qui est
1: c'est sûr que comme tout bon signe d'air, on est vraiment dans le domaine des idées, des concepts, de l'analyse, de l'apprentissage, des questionnements. Euh, il y a l'observation, la communication, les relations qui sont des thèmes vraiment centraux aux trois signes d'air qui sont Gémeaux, Balance et euh, Verseau. Mais je pense aussi que ce potentiel-là de légèreté, de mouvement, d'adaptabilité, voire même de détachement qu'on retrouve dans les signes d'air qui peuvent... Euh, euh, bon, c'est sûr que ça vient de quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans sa carte ciel, mais ça fait du bien des fois. Je pense que par outrance, ça peut être fâchant, mais bon, moi, je, je l'accueille avec beaucoup d'appréciation, ce côté-là de la balance. Puis je trouve ça intéressant de comparer les trois signes d'air pour comprendre leur évolution un peu. Fait, quand on parle du gémeau, c'est l'idée d'entrer en relation avec son environnement. C'est de mieux se comprendre, puis de mieux comprendre ses dualités internes par l'observation de ce qui est autour de soi. Avec la balance, on rentre en relation à l'autre. C'est d'accepter les dualités entre soi et l'autre personne, de tolérer les, les paradoxes d'opinion aussi qu'on a pu observer dans le signe du Gémeaux. T'sais, on se fait notre propre opinion dans le signe du Gémeaux. dans le signe de la balance, on tolère que les autres ont peut-être une opinion différente mmh. de la nôtre. Mmh. Puis dans le signe du verso, ben, on rentre en relation avec le groupe, avec l'idée d'une communauté. Donc, c'est d'accepter les différences avec le groupe, d'accepter qu'on est peut-être différent, qu'on est peut-être le mouton noir, qu'on qu est peut-être un peu plus excentrique que le reste de la masse d'une manière ou d'une autre. Et puis de, de célébrer, puis d'assumer les différences aussi. Et donc, il y a
0: vraiment cette, cette gradation-là, ah, si on veut, dans, dans J'adore cette perspective-là. Ça, ça, ça permet vraiment de voir la différence en mm -hmm. entre chaque. C'est super intéressant. Puis, euh, autre chose aussi en lien avec le signe de la balance, évidemment, si euh, la balance est gouvernée par Vénus, mais son signe de détriment, c'est Mars. Puis, je trouve ça super intéressant parce que la signification, justement, de ce signe-là a été basée sur ces dignités-là de, 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 de détriment, chute, exaltation, etc. Puis, Mars, là où Mars veut s'affirmer, il y a un... Un genre de clash avec la balance, parce qu'elle a le plus la difficulté à affirmer son individualité, puis à prendre action, puis une tendance aussi, tu sais, peut-être à vouloir éviter le conflit, plaire aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu te rencontres, toi, dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans le signe de la balance, ou c'est plus un stéréotype?
1: Ah non, ce n'est pas un stéréotype, d'après moi. <rire> euh, ben en tout cas, pas de la manière que je le vis. Le people pleasing est fort.
0: Ouais, c'est fort
1: puis c'est ouais c'est difficile parce que, c'est en bout de ligne, on peut se taper sur la tête et dire, « Mon Dieu, je ne devrais pas être comme ça. » Puis, tu d'une part, on peut ramener ça aussi plus vers la psycho que ça peut être un trauma response à, à, à tellement d'expériences vécues. Mais si on le ramène à, à la balance, je pense qu'il y a ce côté-là de... De, de toujours se voir dans le miroir de l'autre, puis de, mmh. que, que c'est difficile, en fait, de vraiment se regrouper complètement dans ses désirs, dans sa volonté, parce qu'on est tellement sensible puis euh, perceptible euh, à ce que les autres nous renvoient. Tu sais, le miroir est incessant. Euh, fait que de, de fermer les yeux sur le miroir, puis de d'avoir un miroir interne, si on veut, ça demande un effort supplémentaire, je pense. Tu sais. euh, puis comme tu dis, Mars en, en, en balance, il y a quelque chose de très contradictoire à ça, un peu comme se battre pour la paix. Tu sais. mm -hmm. C'est comme... Ouais. Ça fait pas de sens, mais en même temps, des fois, c'est inévitable de le faire, malheureusement, tu sais, euh, mais très paradoxal, en effet. Mais oui, people pleasing, la comparaison aussi, de dire, OK, mais ça, c'est moi dans mon, euh, dans, dans comment je veux m'assumer, dans mon audace, dans, dans ma volonté, mais quand je vois en comparaison la manière qu'une autre personne s'assume, c'est comme, ah, ben ça me fait questionner sur, ah, bien, cest vraiment ce que je voulais? Comme moi, là, l'exemple infernal, c'est au restaurant. Genre, je vais choisir quelque chose que je veux sur le menu. La personne va choisir ce qu'elle veut, les plats arrivent, puis je me dis j'aurais dû prendre ce que l'autre a pris. Oui, comme on dirait J'ai je... <rire> vraiment de la, de la misère à comme, connecter avec mes désirs à moi, avec ce que mmh, je veux pour de vrai, oui. parce que je suis tellement sensible à, à, à ce que les autres choisissent puis à ce que les autres font aussi. C'est sûr, ça dépend des, des thèmes dans la vie, là, mais en général, oui.
0: Oui, puis tu parles de justement, c'est ça, cette se soucier un peu de l'opinion des autres puis l'idée du désir. Mm -hmm. Puis moi, je le, je le vois aussi dans... Euh... Connaître sa propre vérité. J'ai l'impression qu'avec le signe de la balance, ouais. c'est facile d'être très influençable puis de recevoir différentes opinions, différents points de vue comme des vérités absolues puis de les intégrer à l'intérieur de soi comme les siens. Puis ouais. moi, ça a été vraiment très présent dans ma vie où est-ce que j'absorbais tout, 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 tout. Puis mm -hmm. c'est rendu que je suis comme bon, je ne sais plus, je suis qui. Tu sais, je n'ai pas pris le temps de, de me former ma propre vérité puis de, de me ouais. connecter à ma propre individualité. Je suis comme un mélange de <rire> toutes les personnes mm -hmm. qui, qui m'entourent. Fait que, ouais, c'est des, des efforts euh, oui, mais Ce je te dirais qu'il y a
1: comme un, un côté où est-ce que, pour moi, le ma vérité est souvent extrêmement claire, comme mes opinions, je, je suis peut-être un peu plus dure à influencer, sauf que de, de rencontrer une opinion contraire va toujours me faire douter. C'est plus mmh. le doute, en fait, oui. qui pour moi est lourd. Fait c'est de douter, de me questionner sur Ah, mais attends, j'ai-tu raison Parce que je vois l'opinion de l'autre, puis je, je la comprends, même si je ne suis pas d'accord, je comprends que ça peut exister. T'sais, fait que ça, le fait de comprendre, c'est difficile à tolérer et ça me fait douter. L'idée ouais. que justement, les, les deux extrêmes peuvent les deux réalités peuvent cohabiter, je devrais dire. Il euh, y a comme quelque chose de, de vraiment confrontant, des fois. Euh, à l'intérieur de moi-même.
0: Ouais. Ouais, je, je trouve ça intéressant que tu apportes justement cet aspect-là de compréhension de l'opinion des autres parce que je pense mm -hmm. que c'est un, un des talents justement de la balance, d'être capable de, de voir l'expérience de l'autre puis de la comprendre. Puis tu sais, souvent, il y a des, certaines, certaines personnes, certains signes même, qui sont plus ancrés dans leur opinion puis que quand ils voient les, 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 les perceptions des autres, c'est comme non, ce n'est pas ça, ça ne fonctionne pas, ouais. mais cette ouverture-là d'être capable de voir, je trouve que ça. C'est bon, mais en même temps, c'est un couteau à, à double tranchant dans lequel c'est ça, tu, tu, tu viens, puis t'es comme, OK, je comprends, mais qui ouais. qui a raison maintenant? mais tu sais, mais okay. juste un exemple de
1: même, là, de, on va dire, l'idée de séparer l'œuvre de l'artiste. Grande fan d'Harry Potter ici, mm -hmm. mais J.K. Rowling est une turf. Ouais. C'est une, une féministe anti-personne euh, trans. Là. Euh, une fémin une ouais. personne du et qui s'est dit féministe, mais qui n'accepte pas ces personnes-là. Puis autant que de mon côté, j'ai plus envie de l'encourager. Quand j'entends des gens dire « Oh non, on peut continuer de l'encourager, de la promouvoir quand même, nanana », je ne suis pas d'accord, mais il y a une partie de moi dans ma tête qui comprend. Mais il faut toujours que je me ramène à « Ok, oui, mais la sécurité de ces personnes-là, ça met en jeu l'intégrité physique de certaines personnes et leur droit de vivre, c'est mmh. énorme. » il y a un moment où est-ce que la balance arrive, puis là, je suis comme, ah, oh, je comprends, je devrais, sais, je veux dire, je ne les envoie pas chier non plus, là, je les accepte <rire> là, comme être humain, mais ça me prend tout le temps un moment pour revenir à moi dire, non, je, je refuse cette, cette opinion-là, tu sais, je veux dire, je comprends qu'elle qu qu existe, je, je l'accepte comme étant existante, mais je, je la repousse quand même, parce que quand je reviens à moi, le côté un peu plus bélier, si on veut, de mm -hmm. l'archétype, euh, ça ne ça,
0: ça trouve pas résonance. Tu sais. mmh, c'est ça. C'est comme si la, la justice et l'intégrité prenaient le dessus sur l'harmonie tu sais, à ce moment-là. Ben oui. Je pense qu'en tant que, que balance, c'est super important de pratiquer ça de plus en plus et d'incarner justement cette énergie polaire-là du bélier mmh. à l'intérieur de soi pour pouvoir incarner sa balance de façon plus harmonieuse. Parce que si tu es toujours dans, entre les deux, tu n'auras pas une bonne direction dans ta vie, tu sais, tu vas avoir plus de difficultés ouais. à faire ton chemin puis à, à te comprendre toi-même. Fait qu'on arrive sur le sujet. Euh, dans mes épisodes, j'aime ça qu'on parle de, du signe et de son opposé polaire, donc ouais. le, la balance qui est opposée au bélier. Euh, quelles sont les différences et les similarités que tu peux voir dans ces deux signes-là? Bien, c'est sûr que le, le, c'est l'axe du soi, si on veut, le
1: soi mm -hmm. versus l'autre la construction de soi, de l'individu versus la construction de, de la relation. Euh, c'est deux signes cardinaux Donc, vraiment, cette, cette essence-là d'initiation, de, de vouloir faire bouger les choses, le sens de l'urgence aussi, comme on en a parlé tantôt. Euh, mais je pense que les deux signes, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'ils euh, qu ont en commun, c'est ce désir-là d'entrer en relation. C'est juste mmh. qu'ils ont une manière très différente de le faire. fait je, moi, je ne suis pas de celles qui pensent que le bélier est profondément euh, euh, égoïste, puis qui se fout des autres, puis tout ça. Au contraire, sa mission, c'est d'entrer en relation, mais d'être capable de, de rester dans son, dans son soi, dans la construction de qui il est, même dans la relation. Euh, on parle d'indépendance versus interdépendance, même si on s'entend que la balance, des fois, peut pencher un peu plus vers ouais. la co-dépendance. <rire> euh, mes impulsions, le bélier versus ma raison, mmh. la balance.
0: Le euh,
1: <rire> Oui, exactement. Puis un de, une des oppositions, si on veut, que je trouve vraiment forte avec cette, cet axe-là, c'est le bélier comme étant le côté animal ou plus sauvage, plus instinctif, puis la balance comme étant plus raisonnée, voire même civilisée. Là, je ne oui. dis pas ça d'une manière euh, péjorative, mais c'est vraiment l'idée un peu... Euh, le bélier, on est dans la nature, c'est un peu la loi du plus fort qui l'emporte, tandis que dans la balance, on est plus dans la diplomatie, dans, les, dans des, des ambassadeurs, si tu veux, qui discutent ensemble, euh, très politically correct euh, pour son. Tu sais, il y a du bon et du mauvais à ça. C'est
0: ça, exactement. Dans les deux, il y a comme une part de lumière une part d'ombre. Puis ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que le bélier est gouverné par Mars, puis on en parlait un petit peu plus tôt, c'est tu sais, l'idée que Vénus unit, Mars sépare. Donc, j'ai vraiment l'impression quand tu parles de, de l'individualité individu puis de la euh, relation avec l'autre c'est comme si le signe du bélier il y avait toi et moi on est ensemble, ouais. et avec la balance, il y a toi et moi, on est unis et on ne forme qu'un. Il y a ce désir-là de, de vraiment être très mmh. connecté avec l'autre. Puis souvent, j ai, j ai, je l'ai vu dans, dans les cartes ciel de plusieurs personnes avec des placements très présents en balance, c'est ce besoin-là d'être en relation, peut-être même d'avoir un partenaire de vie, puis de de se mettre en relation facilement, juste pour ne pas être seul qui est un côté peut-être un petit peu plus d'ombre de la balance. Ouais. fait que c'est intéressant à observer. Puis si on pense aussi euh, au bélier, on dirait qu'il cette énergie-là de de compétition, il veut confronter, il veut gagner, tandis mmh. que la balance, elle, préfère ne pas gagner puis maintenir la paix. Puis je trouve que ça se présente beaucoup dans ma vie parce que souvent, quand j'ai l'impression que, que j'ai du succès ou que je réussis quelque chose, je vais pas nécessairement le montrer parce que je veux rester égale aux autres puis pas montrer une certaine ouais. compétition, une certaine supériorité. Fait que ouais, c'est super euh, intéressant de voir comment ça se présente. Puis... C'est drôle parce que ma mère amie est balance puis okay. je peux voir que... Euh, balance est bélier. Puis je peux okay. voir comme un peu
1: la, la, la différence. différence entre les deux, c'est ça. Ouais. C'est drôle, il y a, tu sais, quand tu parlais justement de, des relations, pour moi, le, idéalement, le couple balance idéal, ça serait comme deux béliers qui sont capables de, de relater ou d'entrer en relation en gardant vraiment leur sens de soi très fort. Puis mm -hmm. d'être capable justement d'interagir, de, de coopérer. Ce n'est pas pour rien que le bélier, c'est le premier signe. Il y a une évolution jusqu'à à l'arrivée dans le signe de la balance, tu sais. Puis, euh, je pense que c'est Carolyn W. Casey qui a écrit le livre « Making the gods work for you mm ». -hmm. Elle disait, le, les balances, c'est juste des, des béliers qui sont allés à l'école du charme, tu sais, <rire> J'adore l'image, oui, totalement. C'est tu sais, un peu ça, tu sais. Il y a aussi ce côté-là très, euh, très détaché qu'on oublie à la balance, tu sais. Le, le signe de la balance, c'est le, le seul signe que... Le, le, le symbole est un objet oui. et non pas quelque chose de vivant donc vraiment ce côté-là tu sais, même quand tu penses à la justice souvent on, en tant que personne on voit un crime à être commis puis on se dit qu'on lui coupe la tête ou que <rire> oh, moi cette personne-là là, je lui couperais les couilles ou n'importe oui. <rire> quoi tu sais. mais Mais la justice c'est tellement pas ça tu sais. c'est au contraire de laisser la personne être, euh, être euh, aller en course, se défendre, montrer les deux côtés de la médaille, baser un jugement sur, une, sur la raison et non, et non pas sur la pulsion, sur l'instinct animal de vouloir avoir sa vengeance. Tu Il sais, y a quelque chose de tellement plus euh, regroupé, put together, puis moins euh, basé justement sur,
0: sur les, les pulsions. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi que dans dans l'idée de vouloir créer l'harmonie, tu sais, puis de vouloir plaire de la balance. Il y, a, il y a, oui, un souci des autres, mais je pense que ça ramène quand même à soi. Tu parlais de l'axe du soi. Je pense que si on a tendance à vouloir plaire aux autres, ce c'est pas pour les autres, c'est pour soi, pour qu'on se sente mm -hmm. intègre à l'intérieur de soi puis qu'on ait l'impression de dégager une image qui est belle encore avec l'énergie de Vénus. Oui, ouais,
1: puis aussi... le c'est de la manière que Stephen Forrest, qui est, un, qui est mon prof de base, là, si on veut, en astrologie évolutive, euh, lui, le terme qu'il associe à la balance, plus que beauté, plus que tout qu ce qu'on a nommé, c'est sérénité. C'est vraiment mm -hmm. la recherche de sérénité. C'est pour ça qu'elle veut éviter les conflits. C'est pour ça qu'elle recherche la beauté. C'est pour, à l'intérieur de soi, euh, venir résorber, si on veut, ou venir guérir la tension qu'elle sent à l'intérieur d'elle, elle a besoin de retrouver cette sérénité-là. L'astrologie évolutive est beaucoup basée sur l'idée des vies antérieures. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans des vies passées, on a peut-être vécu beaucoup de tensions. Puis dans cette vie-ci, on a besoin de retrouver un sens de la sérénité en intégrant les paradoxes, en trouvant l'harmonie, en trouvant la paix, en s'entourant de beaux, etc. Et de là pourquoi euh, dans, que, que la beauté est plus, une fin un, est plus un, un, un moyen qu'une fin pour la balance. Oui,
0: exactement. C'est plus ouais, l'idée de, de créer la beauté de, de différentes mm -hmm. façons sans que ça soit très, très concret. Mm -hmm. euh, dans mes épisodes, j'aime aussi qu'on parle un peu de la, la transition entre la saison précédente, donc mon, mon oui. épisode de podcast précédent, était la Vierge. Et maintenant, on va parler de la différence entre euh, la Vierge et la Balance. Fait que, souvent, je trouve que, par exemple, dans, dans mes autres épisodes, on voyait vraiment un gros clash entre le bélier et le taureau. Il y a déjà une énergie ouais. qui est très, très différente. Mais je trouve que la Vierge et la Balance, c'est deux... C'est peut-être que je suis biaisée parce que c'est comme mes, les deux signes ouais. les plus importants dans ma carte <rire> du ciel. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se ressemble. Puis, je trouve qu'il y, y a plus de difficulté à voir les différences. Fait que comment tu, tu verrais cette transition-là? Mais De la manière que je le
1: vois, je le ramène beaucoup au corps humain, en fait. Ça peut-être trouver ça drôle, comme, comme, ben pas comme analogie, parce que ça fait partie aussi de, des associations astrologiques, mais le, le signe de la Vierge est associé au système digestif, n'est-ce ouais. pas? Donc, euh, comme le signe de la Vierge et le système digestif, c'est l'idée de euh, compartimentaliser, de dire comme on le fait avec les récoltes aussi. Donc, on, mm -hmm. on, on prend tout, on mange, tout est dans... Les, dans mon Dieu, on dirait que ma biologie vient de, me, vient de prendre le bord, entre dans l'intestin, l'estomac d'abord, l'intestin ensuite, oui. je crois. <rire> hey Et à partir de ce moment-là, le système digestif, ben, il peut compartimentaliser. Ça, j'en ai besoin, ça, je le, je le garde, ça, je l'envoie euh, dans les selles, n'est-ce pas, dans ce qui doit oui. être expulsé. Mais vraiment, cette idée-là cette idée de, de compartimentaliser, de séparer, puis de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Donc, de là, le, le côté jugement, aussi critique, ouais. le jugement ouais. de la Vierge, puis avec le signe de la balance, c'est associé au rein. C'est l'idée de... Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie avec la balance, mais l'importance de discriminer, de laisser aller, parce que ce qu'on décide de garder, ce qui nous attire, ce qui est important pour nous, puis qui nous nourrit. On le garde, mais ça veut dire qu'on laisse aller plein d'autres choses aussi. Fait qu'on est beaucoup axé sur le côté de la balance qui dit oui, qui veut rentrer en relation, qui aime quelque chose, qui dit toi, euh, je, je valorise ce que tu représentes, je te veux dans ma vie, mais ça veut dire qu'elle dit non à plein d'autres choses aussi. Fait que l'importance de, de discriminer. Puis justement, les reins, c'est beaucoup l'idée de filtrer filtrer ce qu'on garde, filtrer ce qu'on qu n'a pas besoin. Euh, puis qui est très associé aussi euh, aux glandes surrénales, à l'idée de la gestion du stress, de trouver la sérénité, la sérénité. de se calmer. Donc, euh, donc on, on le voit beaucoup là-dedans aussi. C'est un peu comment je vois euh, la transition entre les deux. On sépare avec le signe de la Vierge. Puis on, on fait le processus de, de donner ou d'échanger, de, de laisser aller en quelque sorte ce qui ne nous nourrit pas avec le signe de la balance. Euh, oui. Ou encore, on a un jugement très critique, qui, puis d'une belle manière, inquiète pas, euh, oui. non, avec le signe de la, de la Vierge. Oui. Mais avec le signe de la balance, c'est comme maintenant que je vois les deux côtés, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je valorise, puis à quoi je dis oui, parce qu'il y a aussi ce côté-là, on parle beaucoup de euh, les paradoxes, voir le pour puis le contre mais il y a aussi cette idée-là de trancher avec la Vierge qui, de, qui devient important, qui est pas facile. Avec la balance, tu veux dire? Euh, la balance, oui, oui, oui merci. Oui. Avec la balance qui est difficile, mais qui reste important.
0: Oui, exactement, puis c'est pas mal ça que j'avais aussi, l'idée de la Vierge qui vient décortiquer, puis le, la, la mmh. balance qui vient plus unir, il y a l'idée de de Mercure qui est dans l'analyse, de Vénus qui est dans l'union, encore une fois. Ouais. C'est comme si on prenait le temps de ça, faire le tri. Puis après ça, oui, tu dis « laisser aller », mais il y a des choses aussi qu'on garde avec soi puis qu'on qu décide d'accepter. Je vois beaucoup dans, dans l'énergie de la Vierge un certain regard critique puis un jugement oui envers les autres. Puis avec la balance, j'ai l'impression qu'il y a plus d'acceptation peut-être, ouais. euh, de, de, de regarder l'autre, de le voir tel qu'il est puis d'être euh, de, de le laisser être. Ouais. « ouais, Laissez aller, laisser bien. être ».
1: C'est comme si dans la Vierge, on a compris les différences, on a compris que, que les choses sont compartimentalisées, qui peuvent être séparées, mais avec la Vierge, on tolère l'existence des deux. On, il y a moins le jugement, puis plus le « ah ben oui, moi c'est ça, toi c'est ça », puis comme il n'y a pas vraiment de vérité, juste des opinions ouais. qui doivent être euh, tolérées,
0: tu sais. mmh, Puis en étant un signe de terre, le signe de la Vierge, ben j'ai l'impression que il y a ce, ce concept-là ce concept du, du réalisme, des choses qui sont concrètes, qui sont réelles mmh. puis se, se fier là-dessus tandis que euh, en étant un signe d'air, la balance est beaucoup dans le monde des idées. L'idéalisme, donc vraiment l'idée du réalisme versus l'idéalisme. Puis s'il y a quelque chose qui, je pense, unit les deux signes ensemble, c'est la recherche d'équilibre de la balance mm -hmm. puis la recherche de perfection de la Vierge. Ouais. Euh, puis peut-être aussi l'idée d'être au service de l'autre pour différentes mm -hmm. raisons. Euh, certaines peut-être pour se valoriser avec la balance. Donc oui, vraiment... Euh... Mmh. Être présent, être en support à l'autre.
1: Puis il y a aussi le, tu sais, que tu me fais penser, le signe de la Vierge, c'est justement l'idée d'être de service, mais avec la, la balance, c'est comme on peut être de service l'un à l'autre. Tu sais, est-ce que ça mmh. peut être un service rendu aussi, tu sais, que, que oui, je t'aide, mais tu m'aides en retour? Fait qu'il y, y a comme un win-win un, un petit peu avec le, le signe de la balance, parce qu'à un moment donné, la Vierge,
0: s'épuise, là. À donner, donner, tout le pas, Un pas? échange équitable, oui. Oh oui, <rire> <rire> je comprends ça. Et on, en a, on a quand même nommé quelques mots-clés au début de l'épisode, mais j'aimerais qu'on revienne encore, puis qu'on qu en nomme peut-être un petit peu plus d'autres qui nous viennent et les mettent tous ensemble, mm. faire un petit brainstorm de mots. Je fais ça avec mes invités, donc ça tente de, de commencer, puis je vais compléter.
1: <rire> Moi, j'en ai eu un. J'ai appris un mot, en fait, en faisant de la recherche. Celui, le verbe tergiverser. Oh. Qui est l'idée, oui, tergiverser, c'est l'idée un peu euh, comme les politiciens font euh, quand ils se font poser une question vraiment directe, puis que pour ne pas répondre à la question, ils vont genre... Trouver une manière de comme, ah ouais. contourner, expliquer, montrer l'autre côté de la médaille, tu sais, fait que ça c'est très vierge selon moi dans sa manière d'éviter certaines choses, d'éviter peut-être la, la directitude qui n'est pas un mot, là, on va l'inventer pour aujourd'hui, mais ouais, fait la, la balance tergiverse énormément je crois.
0: Ouais, ouais, c'est un, un très beau euh, mot-clé pour aller avec la balance. Puis je trouve ça super intéressant parce que je me vois totalement là-dedans d'être capable de, mm. tu sais, juste répondre à, à dire non à quelqu'un avec tact. Ouais. et Tu sais, de, de, de le transformer pour avoir l'air plus paisible, plus. tu Ou sais, ouais. juste ton ami te demande « Puis tu l'aimes-tu, mon nouveau chum? « Ah, mais je suis
1: sûre que c'est une personne qui est remplie de ça, qui aime faire ça, tu sais, vraiment, il y a des beaux cheveux, tu sais, c'est comme... » Mais pas répondre à la question, tu
0: sais. Oui, oui, j'adore l'exemple. Sinon, il euh, y a aussi l'idée de l'ambivalence. La, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'épisode, mais d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. C'est souvent un stéréotype, justement, de la balance de... De chercher et de ne pas, pas trop savoir qu'est-ce qu'on veut nécessairement. Fait que ouais, ambivalence. Puis je pense que ambi, dans, dans le mot ambivalence, j'ai déjà entendu ça, que ça voulait dire que c'est comme les deux côtés de quelque chose à ouais. toujours voir. Ouais. Oui, puis ça me fait penser, euh, juste faire une
1: petite parenthèse avec l'ambivalence, c'est quelque chose, bon, peut-être que, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour le dire, mais dans les défauts justement de la balance, pour moi, l'ambivalence de la balance, euh, ce n'est pas nécessairement une difficulté à prendre une décision. C'est la difficulté à prendre une juste décision. Mmh. Et quand on mmh. parlait justement de la difficulté à revenir à l'intérieur de soi, parce qu'on est tellement sensible à, au miroir que les autres nous renvoient, mais c'est est-ce que je suis capable de prendre des décisions dans lesquelles je, je, je m'habite, puis je, je m'incarne dans cette décision-là, puis elle est vraiment alignée avec moi? T'sais, moi, c'est mmh. plus comme ça, parce que des fois, je, je suis capable de prendre des décisions rapides, mais oui. est-ce qu'elles sont vraiment que je, je, je suis intègre à moi-même dans ma, dans ma décision, justement. T'sais.
0: Merci d'apporter cette précision-là parce que c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans ma vie en ce moment. Mm -hmm. fait que ça, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je réponds très rapidement quand que quelqu'un me demande quelque chose. Oui, non, je réponds. Mais ouais. souvent, après, je regrette. Puis je je n'ai ouais. pas pris la décision qui est alignée avec moi parce que je n'ai pas pris le temps nécessairement d'y réfléchir. T'sais, avec les signes cardinaux, les signes d'air il y a quelque chose de rapide. De, ouais. se laisser, de se laisser le temps et de... De, ouais, ça, prendre quelque chose qui est aligné plus avec son cœur. Mm -hmm. Puis là, tu es, es quand même rentrée là-dedans. Je pense qu'on a, pour les mots-clés, on avait quand même euh, noté. On en a nommé tellement. C'est ça. Fait qu'on pourrait y aller avec les, ben oui. les, les dons, les talents, peut-être de la balance. On va commencer avec ça avant d'y aller avec les défis. Les euh... talents. Hey, tu vois,
1: j'en avais pas, nom... je m'en ai pas écrit dans mes petites notes, mais je suis capable de t'en oui. nommer pareil. Euh, je pense que le talent, c'est vraiment justement de. de, de de compréhension de l'autre, d'être capable de se mettre dans les souliers d'une autre personne, qui est une, une empathie détachée, j'ai envie de dire. Ou est-ce que c'est une empathie au niveau des concepts ou de compréhension, sans nécessairement euh, vivre toutes les émotions avec l'autre personne, mm -hmm. comme nécessairement. Euh, c'est drôle, ça, ça, ça m'amène vers un autre talent de la balance, euh, qui est un concept euh, qu'on discute beaucoup dans euh, la, euh, comment dit ça? Euh, la littérature à la non, qui est comme un peu les « AA, mais pour les gens qui ont grandi avec euh, des proches alcooliques, mmh. euh, qui est le concept de se détacher avec amour.
0: Mmh. D'avoir
1: de la compassion, mettons, tu vois, je ne sais pas, ton, ton père ou ta mère qui a trop bu, puis que euh, tu as envie de de le laisser, euh, je ne sais pas moi, dormir dehors parce qu'il s'est écrasé là. Mais à la place, c'est ce que tu es capable de, sans le prendre sur toi, sans vivre toutes les émotions qui viennent avec ça, de lui mettre une couverture dessus puis de quand même prendre soin de la personne mais en te, en te détachant émotionnellement. Fait que de se détacher avec amour, je pense que c'est un des talents de la balance. Mmh. Euh, de, justement, la compréhension de l'autre euh, L'esthétisme, tu sais, je sais que ça peut paraître okay. un peu euh, superficiel, mais selon moi, ça ne l'est pas, tu sais, un sens de ce qui est beau, de ce qui est agréable à regarder, à entendre, à toucher, puis de créer des environnements qui sont, euh, ben, qui sont bons pour le système nerveux, on va dire ça comme ça, tu sais, qui, qui sont calmants, qui, qui sont empreints de sérénité. Et il y en a tellement d'autres. Ouais. Je serais curieuse de t'entendre, en
0: fait, je suis sûre que tu en as toi aussi ouais ben j'avais ça justement aussi embellir son espace je trouve ça tellement important d'avoir un environnement dans lequel on est confortable de se développer fait que oui ça mm -hmm. peut avoir l'air simple l'esthétisme la beauté tout ça mais de de se créer c'est ça, autant un environnement social qu'un environnement physique, je trouve ça super important, puisque ce que je trouve intéressant aussi avec la balance, où on a parlé du sens de justice, de l'égalité, de l'inclusion, l'union, tout ça, mais il y a aussi l'idée d'être un bon communicateur, d'être ouais. doué avec les mots, en étant un mm -hmm. d'être aussi très à l'écoute, j'ai l'impression, d'être capable de laisser les autres parler, de laisser sa place à l'autre, il y a encore l'idée de pas nécessairement entrer dans son individualité parfois, mais d'être capable de, de partager ce qu'on a puis de mettre l'autre en lumière. Je pense que c'est un, un grand talent. Il y a aussi le, le leadership social, de, mmh. de créer des connexions avec les autres. J'ai l'impression que le, le signe de c'est souvent des personnes qui ont un grand cercle social, qui sont capables de créer des liens facilement, qui sont friendly, puis vraiment, tu sais, le fun à être avec, ouais. tu les rencontres, puis c'est comme ça, c'est fluide, c'est facile, donc... Ouais.
1: ben je trouve c'est des gens qui sont capables de facilement désamorcer les situations awkward Oui. Tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont jamais awkward mais on dirait que ça se désamorce facilement, c'est drôle, c'est plus facile, tu sais, il y, y a ce côté-là. Euh, puis quand tu parlais de communication, euh, je pense qu'un des talents de la balance comme bon communicateur, c'est d'être capable de de comprendre ou de, de prévoir comment l'information va être reçue par l'autre. Mm -hmm. C'est dire, OK, je, je vais le communiquer d'une telle manière parce que je veux que ça soit compris comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est d'être toujours conscient de l'autre dans la communication. Euh, donc, il y a ça. Puis, il y avait une autre affaire qui m'est venue en tête quand tu parlais par rapport... Oh, pff, ça va peut-être me revenir. Anyway, je me suis. Tu dirais
0: ça te revient. Ouais, je ouais, vois vraiment, c'est ça, ça à travers ça. La capacité de... comme Comprendre le social, comprendre les situations. Mm -hmm. Des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement les, les cues, mais on dirait qu'avec cet ascendant-là qui est très dans, dans, dans le mental de l'air, être capable ouais. de voir comment une personne se sent, puis de s'adapter à, 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 face à ça, puis de contrôler un petit peu la situation. Ouais. Ben, tu vois, j'étais dans un mariage ce week-end, le week-end dernier,
1: puis je parlais avec des gens, puis on parlait d'être introverti versus être extraverti puis j'ai dit que j'étais introvertie, puis littéralement tout le monde, c'est des gens que je connaissais pas beaucoup, tu sais. Puis j'étais, oh, « Ben non, Vanessa, c'est sûr que es extrovertie, tu sais, parce que je suis bonne dans des situations sociales pour pas être « weird », pour que ça soit plaisant, je pense, pour les autres, mm -hmm. à moins que vous m'en direz le contraire <rire> si c'est le cas, mais, mais pourtant, c'est pas parce qu'on est apte, puis qu'on est capable d'être « smooth » socialement, que c'est littéralement que c'est nécessairement ça qui me
0: qui me recharge ouais, <rire> ça, que... à l'intérieur de toi
1: nécessairement si tu le sens non ma petite lune en cancer est quand même tu sais oh, vraiment besoin de beaucoup de temps est de self-care pour se, pour se recharger, mais, euh, mais oui, définitivement, ça fait partie de tout ça des, des talents de la balance.
0: Ouais, je relate vraiment à ça, avec mon soleil en maison douce, je me suis toujours vue comme quelqu'un mm. de tellement introverti, mais j'ai de la facilité à parler avec les gens, puis dans les situations sociales, fait que ça ne se voit pas nécessairement ouais, ouais. c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres choses que je voulais dire, mais je pense que je l'ai oublié, moi aussi, fait qu'on va continuer. Ben c'est ça. Écoute, ouais. euh, le,
1: le pre-shadow phase de Mercure rétrograde en balance, il ouais,
0: arrive bientôt, ça là, ça fait que... oui, je pense qu'on commence. Ça arrive, fait que ça, il va avec les, les défis, évidemment, les, les, la balance a des qualités, mais aussi... Différentes difficultés, donc, euh, ben oui. disons. <rire> euh, J'ai écrit Self-Centered Decisions.
1: C'est pas tant, comme je disais, de prendre des décisions, mais de douter, de prendre la bonne, puis de s'incarner pour prendre les décisions qui viennent d'elle ou de lui. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a aussi d'être tellement dans, en questionnement des concepts. C'est quoi l'amour? C'est quoi la justice? C'est quoi, oui. quoi l'égalité? Qu'on se <rire> détache trop des émotions. Qu'on qu devient, surtout en couple, euh, Puis je ne parle pas de toutes les balances, euh, hashtag not all men, not all people, not all Libra, on va dire. Mais je pense que des fois, les balances que j'ai connues, en tout cas, c'est on est tellement dans le concept de ce qu'un beau couple ou un couple parfait devrait être qu'on oublie les émotions là-dedans. Mm. Euh, je pense que les balances sont super bons pour savoir ce que les autres devraient faire et des fonds de la misère à faire ce processus-là pour eux-mêmes. Euh, se comparer. C'est vraiment un des venins de, de la balance, selon mm. moi. Euh, donc, euh, oui, euh, parce que je pense que la balance se détermine beaucoup dans sa relation à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, l'idée de, 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 de revenir vers soi, c'est dur. People pleasing, euh, le besoin de plaire. Euh, puis, l'importance... Oui, je pense que ça... OK, on va dire que c'est un challenge, la, la balance, mais de pencher vers... Une harmonie qui est fausse, euh, oui. être une fausse gentille plutôt qu'une harmonie qui est réelle. Parce que, comme nous l'enseignait Saturne exaltant en balance, une réelle harmonie vient d'un travail de rentrer en relation à l'autre, de discuter de ce qui n'est pas confortable, de, de prendre le temps, avoir la patience de, de créer cette harmonie-là versus une harmonie qui est survolée parce qu'on n'a pas voulu approfondir certains sujets pour euh, éviter l'inconfort que ça l'amène. C'est ça, que... les conflits,
0: puis ça crée une façade de, de personnes gentilles, puis de, ouais. on, on me dit de jamais dire ça, fait que je m'ancre là-dedans, puis je ne je je, 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 je montre pas nécessairement ma vraie nature, je montre vraiment... La façade mmh. que les autres veulent voir, en fait, de se faire influencer par les autres. Ouais, je pense que t'as pas ouais. mal tout euh, nommé ce que j'avais. pour les... Ou dans un party de famille,
1: ton beau-frère qui est là, qui, te, qui fait un commentaire sexiste, puis tu sais à l'intérieur de toi, t'es comme « Ah, oh, mon tabarnak! »« Ah, oh, t'aurais pas... » Comme ça me fait chier que t'aies dit ça. Mais pour pas qu'il ait de chicane, t'es comme « Ah, ah, Eh ben, eh ben, c'est super drôle, tu sais. » Quand, en ouais. fait, maintenant, étant scorpion, aimant dire les choses, ouais. mais ayant un ascendant en balance, maintenant, je sais comment répondre à ces situations-là dans De la vie. Les avec tact. avec tact, faire comme, « Ah oui, c'est vraiment ça que tu voulais dire? Tu » sais, je vais surtout poser des questions. Je vais faire comme, « Ah oui, hein, c'est ça que tu as dit, OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Les puis, faire tu sais, réfléchir, approf... tu sais, C'est ouais. ça, en approfondissant. Euh, souvent, c'est désamorcé, puis tout le monde a compris... Euh l'essentiel de ce qui se passait à l'intérieur euh, de moi.
0: Il <rire> faut faire ça. ça, ça fera un, le mélange scorpion-balance, je pense que tu l'incarnes quand même assez bien. <rire> j'apprends, euh, j'apprends. Ouais, je pense que c'était pas mal tout ce que j'avais et qu'on avait pour les défis. On pourrait continuer avec les, les placements planétaires en balance. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, faire le tour. On a quand même parlé beaucoup de comment on voyait l'ascendant balance. Celui-là, on peut peut-être le skipper. Euh, puis, il y a là avec le soleil en balance qui est super intéressant parce que le soleil est en chute en balance. Le soleil ouais. qui veut comme briller, qui veut partager son individualité. Il y a comme plus une mm -hmm. difficulté en étant dans le signe de la balance qui a tendance à mettre les autres en premier. Donc, comment tu, tu vois ça? Euh, moi, j'aurais tendance à aller vraiment dans la
1: zone Stephen Forrest puis parler de l'atteinte de sérénité. Pour moi, ça résonne énormément. Donc, ça implique que dans une vie antérieure, la personne aurait intégré un état de tension qui demande dans cette vie-ci à rééquilibrer les choses. Donc, de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour pas faire de jeu de mots avec la balance. Euh, mais recherche de la beauté, d'esthétisme, relation égalitaires, harmonie, qui est comme un moyen pour atteindre la fin, qui est la sérénité.
0: Mmh, je vois vraiment comme le, le soleil en balance, mais le soleil en tant que tel, comme l'incarnation de l'âme dans cette vie-ci, puis je vois vraiment... Ouais un soleil en balance comme quelqu'un qui aurait l'harmonie collective comme, comme objectif mmh. de vie. J'ai beaucoup l'image de, de John Lennon puis de sa chanson Imagine aussi qui vient avec ça. John Lennon qui est aussi soleil en balance, donc c'est intéressant de voir ouais. qu'il se battait pour la, la paix dans le monde. Puis que, ouais, voilà, avec ouais. soleil en balance, lune en balance, une différence. Lune en balance, et bon. euh, puis juste pour dernière petite parenthèse pour le soleil en balance, une autre
1: personne qui est euh, balance, mais qui a une lune en, en bélier, je trouve ça super c'est, euh, mon Dieu, je veux pas massacrer son nom, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, elle aussi, qui est euh, une personne dans la politique américaine et qui est vraiment euh, un, un symbole pour notre génération, là, si on veut, d'une femme qui est capable, tu sais, qui est très, « warrior » dans sa manière de partager euh, ses valeurs, l'information, mais qu'il fait tellement avec tact. Tu sais, c'est un tact qui est désarmant. Là. Euh, puis pour la justice sociale, Donc, je trouvais que c'est aussi un super bon exemple. Mais oui, pour souvent avec la lune. Lune mmh. en balance. Mmh. Euh, pour moi, la lune, c'est vraiment les besoins, les besoins de l'âme, mmh. un peu comme la, la base de la pyramide de Maslow euh, astrologique en termes de besoins. Euh, puis donc, un énorme besoin de beauté et d'harmonie, et d'harmonie, dis-je. Donc, faire des choix qui nous permettent de cultiver cette harmonie-là au quotidien le plus possible, s'entourer de beaux, aller au musée, avoir des relations dans lesquelles c'est plus doux que challengeant, mettons parce qu'on ouais. a besoin de, de, de se ressourcer dans cette harmonie-là. Euh, ben, je pense que c'est vraiment les, les besoins de l'âme qui viennent avec...
0: Euh, oui, puis la lune qui ça. gouverne aussi nos émotions. J'ai l'impression que les personnes avec la lune en balance peuvent être encore plus affectées par les conflits, par la séparation, oh, ouais. par l'idée de, de la division, euh, puis qui peut aussi un peu plus dans son ombre avoir un certain attachement aux relations, d'avoir mm -hmm. besoin de ces relations pour se sentir intègre dans ses émotions, pour se sentir bien, tu sais
1: peut-être plus de codépendance avec mm -hmm. une lune en,
0: ouais. en balance. <rire> euh, mercure, Mercure en balance,
1: oui. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment médiation, diplomatie. Là. Euh, donc, on s'ouvre ouais. beaucoup plus facilement à travers des échanges qui sont courtois et dans le respect quand on a un Mercure en balance. Donc, si on est dans une situation où est-ce que les gens se crient après, on peut vraiment se refermer rapidement. Euh, un mental qui est beaucoup alimenté par peser le pour et le contre, euh, donc, euh, je dirais que c'est des gens qui ont besoin de s'exposer se, de à des opinions qui sont
0: différentes des siennes pour mieux réfléchir Et... à ses propres opinions. Mmh, oui, je vois aussi une certaine justesse dans le choix des mots, justesse dans la parole, capable mmh. de choisir les mots justes pour expliquer quelque chose. Ah, puis, ça. Mercure, on pense souvent à la communication, mais Mercure gouverne aussi tout ce qui est nos pensées, notre mental, puis tout, ouais, mmh. notre façon d'apprendre. J'ai l'impression que en étant un signe d'air, il y a un, le mental qui est actif, puis euh, aussi cette, euh, cette idée-là de créer l'harmonie, trouver la paix dans son mental, l'idée de la sérénité mmh. qui revient encore une fois avec Mercure en, en balance. Euh, ensuite, on a Vénus en balance qui est à domicile, donc euh, un en très beau domicile. placement pour euh, Vénus. Mmh. <rire> euh, pour moi, Vénus en balance, c'est la notion de partenariat qui est basée non
1: pas sur la passion, les papillons dans le ventre, mais vraiment sur... Euh, établir un rapport qui est sain et qui est égalitaire avec un autre individu. Puis on, on sort ça de strictement l'idée du couple. Tu sais, en ce moment, ce qu'on fait, toi puis moi, on est dans une dynamique de balance. Tu sais, mm -hmm. de, de, on rentre en relation pour créer quelque chose ensemble. Euh, C'est sûr que le sentiment de justice est vraiment important, euh, qui est au cœur de, de, du rapport relationnel. Partage, coopération pour la durabilité du lien. Euh, sentir qu'on peut avoir des, des différences, mais qu'on peut toujours échanger avec respect et grâce, je pense que c'est super important pour les gens qui ont des Vénus en balance. Tu sais.
0: mm -hmm. Puis encore l'idée qui venait aussi avec la Lune, un peu d'avoir ce besoin-là d'être en relation, de rechercher l'harmonie à travers ces relations mm -hmm. puis d'intégrer toutes les, les qualités de Vénus et de la balance dans ces relations.
1: Oui, euh... très idéaliste aussi, oui. très romantique, puis très mm -hmm. genre,
0: je me fais l'idée du couple parfait qui peut être difficile à atteindre un petit peu. Oui oui, 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 exactement. Et au contraire, maintenant, Mars en balance, donc en détriment, on l'a mentionné au début, comment mm -hmm. tu vois ça? Pour moi, c'est l'idée d'apprendre à assumer sa volonté, assumer ses désirs,
1: mais à l'exprimer avec doigté, puis diplomatie. Mm -hmm. Euh, donc je le vois comme soit le love warrior, donc le, le, le guerrier de l'amour ou le guerrier de la justice, euh, se battre pour l'égalité, se battre pour l'amour ou se battre pour la paix, ce qui est super paradoxal, mais bon qui
0: c'est ça, qui
1: est ça. Euh, oui, exactement. Et voilà.
0: <rire> euh, puis j'ai aussi peut-être, je pense que je l'ai mentionné un petit peu plus tôt déjà, mais tu sais, la, la difficulté de, de s'affirmer, d'incarner son individualité puis d'entrer de, mm -hmm. dans des situations qui sont plus martiennes, comme justement le conflit, la bataille, la compétition, donc de prendre action puis de... Prendre action, mais une, une action qui est plus instinctive, tu sais comme tu le disais, qui n'est pas nécessairement sociale, parce que je pense que prendre action au niveau du social, c'est facile pour la balance, mais avec un Mars en balance, l'énergie peut être un petit peu moins moins présente, là, puis ça, 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 ça ouais. diminue un peu cette, cette dignité de, de détriment. là ouais
1: puis même, j'ai ai pas pensé, mais là, qu'on parle, je pense, d'un point de vue sexuel, Mars en balance, je peux voir quelqu'un qui serait vraiment... « turned on » par la beauté, l'esthétisme, le fait de, euh, mettons, euh, quelqu'un qui porte un corset avec euh, ah oui bas, avec oui. les souliers à talons hauts, puis on est moins dans quelque chose de « raw » d'animal, puis vraiment dans, dans genre, bon, je veux dire prestation, même si c'est un peu plus lion, là, mais la, la prestation de la beauté, puis de… C'est d'être ouais. dans un, un, un bain avec des chandelles, puis là, elle enlève son corset, blablabla. J'adore
0: l'image,
1: merci. <rire> C'est tout en tête. une histoire
0: érotique. <rire> je suis très inspirée ces jours-ci, écoute. <rire> puis je trouve ça intéressant aussi, de, pour Mars en balance, si on parlait de la sexualité, je pense qu'avec ce désir relationnel-là de la balance, il y a peut-être une envie, justement, d'entrer de, vraiment en relation avec la personne avec qui... Euh, tu vas avoir tes ébats, tu sais, puis de, ben oui. de ouais, ça, communiquer aussi peut-être. Oui, euh, oh, ouais. Ouais, vraiment, puis que ce soit harmonieux, tu sais. Peut-être ouais. que ça serait Mars en
1: balance des gens qui ont de la misère quand c'est awkward au lit. Tu oui. de dire Ah, oh, ben là, <rire> lève ta jambe. Ah, oh, non, non,
0: pas là. <rire>
1: ces petits moments-là. Là. De ça va être des gens qui vont être super smooth, faire enfin, ouais. comme « ouais, -toi de, bord, la grâce, la grâce voilà. de La
0: grâce, la grâce la balance. <rire> <J 'adore. rire> euh, ensuite, <rire> Jupiter en balance. Donc, Jupiter en balance, moi, j'ai tendance à voir les, les planètes plus éloignées, comme des planètes qui sont peut-être un, un petit peu moins personnelles, mais qui peuvent mm -hmm. quand même s'appliquer à nous, euh, s'appliquer ouais. à, à certaines, certaine, les personnes qui sont toutes nées dans la même année, en fait. Donc, euh, Jupiter en balance, comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il y a
1: une compréhension intrinsèque des principes associés à la beauté, à la grâce, puis aux relations harmonieuses. Euh, Esther Perel, qui est une sexologue que j'adore, qui parle beaucoup des relations, eux sont Jupiter en balance, chose que je trouve mm -hmm. vraiment intéressante. Puis, euh, elle est généreuse dans la manière qu'elle nous enseigne comment euh, avoir des relations qui sont équilibrées. C'est drôle, une des choses qu'elle dit, c'est que pour qu'il y ait de la passion, pour qu'il y ait du feu, faut il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait de l'espace. Mmh. Puis ça, pour moi, ça fait tellement partie de l'apprentissage de, de la balance. Euh, fait que je pense qu'avec Jupiter en balance, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la beauté aussi. Euh, Peut-être un... un, un un petit fait attention à la vanité potentiellement ou à comme trop mettre d'importance sur la beauté aussi. Mais mmh. euh, ouais, je le vois beaucoup comme l'idée d'étudier les principes autour de ce qui est beau, tu sais, l'agencement de, de certaines choses. Enfin, euh, quoi. Ouais, je... ouais,
0: Jupiter qui gouverne les, les différents systèmes, mais qui gouverne aussi ouais. tout ce qui est la croissance. Fait que j'ai l'impression qu'avec un Jupiter en balance, on peut. On peut grandir, on peut vivre une croissance personnelle à travers mmh, les connexions avec les autres, ouais. à travers nos relations. Puis c'est comme... Aussi, j'ai l'impression que Jupiter vient accentuer les choses dans notre de ciel mmh. donc peut-être accentuer euh, notre, no, nos relations qui prennent beaucoup d'espace dans notre vie, puis euh, ouais. avoir une idée de, de vouloir la, la paix, la justice, l'équilibre, mais à plus grande échelle, tu sais.
1: Ouais. puis je dirais même... Euh, L'idée que le beau, fait, de voir un coucher de soleil, d'aller au musée, de, ça, c'est mes références de s'entourer de beau, mettons, mais le beau redonne foi en la, en la vie. Mm. Il mm. redonne le goût de vivre puis de mordre dans la vie à pleine danse, ce qui est un peu aussi euh, ce que Jupiter nous invite
0: à faire. Mm. Ouais, je connecte vraiment avec ça. <rire> mm. euh, Saturne en balance, donc Saturne qui est exalté comment tu vois ce, ce placement? Bien, je le vois quand même, Saturne en balance, qui est l'enseignement
1: de la gestion des conflits. Fait que C'est peut-être un placement qui a plus de difficultés à accepter les conflits ou à les gérer, mais qui doit mettre de l'effort pour apprendre à les vivre puis apprendre à passer au travers. Mais quand il y met de l'effort, il y a vraiment le potentiel de devenir super doué là-dedans, de vraiment maîtriser la gestion du conflit. Euh, donc, on est invité à mettre de l'effort puis à faire preuve de patience pour développer notre capacité à être en relation, euh, à, dé à définir, mais aussi à incarner c'est quoi la, gr la grâce, c'est quoi la beauté pour soi. Euh, moi, j'avais beaucoup comme un couple qui dure basé sur un partenariat plutôt que le rêve d'une passion éternelle. Euh, je vois aussi comme une personne qui vieillit dans la grâce. Donc... Mmh. Euh, tu sais, Peut-être quelqu'un qui se tient un peu plus loin du Botox, puis qui, qui accepte ses cheveux blancs, qui a des rides, mais on la regarde, puis on se dit Waouh, comme cette personne-là est magnifique. Tu sais, je... Pour moi, c'est un peu Saturne en balance. Oui,
0: la, la beauté dans la, dans la sagesse du temps, je trouve ça vraiment mmh, beau. Mmh. Puis aussi, euh, l'idée de peut-être prendre ses responsabilités dans ses relations. Puis l'idée de... Oui. C'est ça, le, je vois aussi le, la personne qui peut voir les deux côtés, encore une fois, puis être un peu l'avocat du diable de, façon, de manière plus stricte, avec tact, diplomate, donc dans l'énergie de Saturne. Ouais. Oui. Oui, oh, bon, mais on a fait le tour pas mal de, de toutes les planètes. Merci vraiment, Vanessa. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter sur le signe de la balance avant qu'on qu se quitte? <rire> Bien, je
1: pense, écoute, on a, on a fait un bon tour oui. de ce que, ouais, de ce que ça sens. nous dit, la
0: balance.
1: Mm -hmm. Mais moi, en étudiant ce signe-là, surtout en replongeant dedans dans les derniers jours, eh, on dirait que je, la pensée qui me venait en tête, c'est Maudit qu'on a des choses à apprendre de ce signe-là en ce moment. C'est mmh. surtout dans une époque où il y a tellement de divisions, mmh. On a tellement à apprendre à comment revenir en relation les uns avec les autres puis comment accepter, tolérer les paradoxes puis les divergences d'opinion puis comment on a tous des vérités puis comment on peut cohabiter avec ça. Donc, beaucoup d'apprentissage à faire
0: ouais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, notre discussion. Même les choses que tu as apportées, ça me fait réaliser des, des, des patterns mm. sur moi-même puis certaines, certaines dynamiques qui sont présentes dans ma vie. Donc oui, puis je trouve que souvent, la, la balance, c'est un signe qui n'est qui pas nécessairement compris. Puis ouais. on, on a quand même fait un, un bon tour qui explique plus en profondeur c'est quoi ce signe-là puis comment comme, intégrer justement ces polarités-là. Puis de, mm -hmm. de se rappeler que c'est ça, la balance, c'est un signe quand même actif dans son yang, puis dans, dans l'énergie de l'air, qui n'est pas nécessairement seulement la... T'sais, on dirait que souvent, la, la balance est quasiment décrite comme un signe d'eau, tu sais, qui est très, ouais. très, très doux, émotionnel, mais pas nécessairement, fait de oh, le voir d'une perspective. – Rentrer en vraiment... relation,
1: c'est difficile,
0: C'est comme oui, ça, prend ça prend du, du travail,
1: travail, ça prend de l'effort, puis ça prend énormément de sagesse aussi, euh, mm -hmm. pour le faire d'une manière harmonieuse, puis la, la balance nous le rappelle avec, euh, avec beaucoup de brio et de grâce, comme elle sait
0: le faire. Mm -hmm. Et merci vraiment pour ta présence. Je suis super contente d'avoir euh, initié la connexion sociale. <rire> comme Tout une belle le plaisir était avec toi. pour <rire> moi. J'adore. C'était super harmonieux, toi, moi. J'adore. <rire> merci vraiment. Puis, ah, euh, oh, mais si on veut connecter avec toi, si tu veux nous partager peut-être. Euh... Oui. Euh, sur Instagram, on peut
1: connecter avec mm -hmm. moi. Euh, je pense que c'est vraiment la place euh, la plus simple pour moi. Je ne suis pas encore sur TikTok. Je ne suis pas encore rendue mm -hmm. là. J'essaye. La, la, la salle en balance essaye, mais je trouve que c'est un peu une jungle. Oui, c'est ça. Les <rire> gens ne sont pas toujours gentils sur TikTok, je trouve ça difficile. Euh, mais oui, Instagram, sinon mon site web, www.vanessadl.com. C'est pas mal, là, ça se passe.
0: Parfait. Tout ça va être dans la barre d'infos. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui puis merci beaucoup, Vanessa, encore. Merci.